0: 지금까지 우리는 창세기의 족장시대를 대표하던 거점 부엘세바를 지나 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기 그 광야시대의 거점이었던 신해산을 지나 그리고 여호수아의가나안정복시대를 시작했던 여리고를 살피면서 그 거점들과 거기에 얽혀있는 이야기들이 오늘 우리들에게 무슨 의미가 있는지를 묵상하며 은혜를 나눠왔습니다 오늘은 그 다음 차례죠 이어지는 사사기 룻기 사무엘상에 나오는 가나안 정착 시대를 대표하던 거점 이 실로를 살피려고 합니다. 따라해 주십시오. 실로, 신앙의 중심이 된 땅. 실로, 신앙의 중심이 된 땅. 예, 앞선 우리들 사사 시리즈의 마지막 인물들이었죠. 엘리와 사무엘 이야기가 펼쳐졌던 땅이 바로그 실로가 되겠습니다. 실로는 이스라엘의 중앙산지를 관통하는 그 족장들의 길 친숙하시죠? 그한가운데 위치했습니다 아, 베들보다는 약간 북쪽이고 세겜보다는 약간 남쪽이에요 지난 시간에 말씀해서 이어집니다 가난안 땅을 막 정복해 들어가면서 이스라엘은 이실로에 하나님의 성막과 언약괴를 가져다 놓고 저들의 새로운 거점, 나라의 중심지로 삼습니다 보통 여러분 성경에서 이야기하는 이스라엘의 영토는 단에서부터 브엘세바까지거든요. 따라서 저 위에 있는 단과 저 아래에 있는 브엘세바의 딱 중간 지점에 있는 실로가 그들의 중심지가 되었다는 것입니다. 그 당시 가나안을 정복해 들어갔던 이스라엘은 아직 왕을 중심으로 한 중앙 집권 체제의 나라를 이루지 못했습니다. 오히려 조금 느슨한 네트워크죠. 그렇게 이루어진 열두 지파의 부족 공동체라고 하는 것이 더 맞습니다. 왜 우리도 옛날에는 같은 성실를 가진 이들끼리 살고 있었던 집성촌들이 종종 있었어요 그런 식으로 같은 가문들이죠 열두 집화가 이곳저곳에 흩어져 살고 있습니다 자연스레 그렇게 흩어져 살다가 필요한 때가 되면 함께 모이는 거죠 은논을 하고 또 군사적인 행동이 필요하면 함께 모여 전쟁을 수행합니다 그러므로 중심지가 필요할 수밖에 없었어요 다행히 그 주변에 있는 모든 나라들이 그 당시 춘추 전국 시대로 초강대국이 없이 서로가 힘겨루기를 하고 있을 때여서 즉 각자 도생에 바빠서 막 가나안 땅에 들어온 이스라엘은 큰 어려움 없이 그 땅에 정착해 나갈 수 있었습니다. 자, 그런 상황에 이스라엘은 큰 일이 있을 때마다 이 중앙의 실로에 모여서 함께 제사를 지내고 함께 군사 행동을 수행했습니다. 결국 어, 이 실로라는 땅은 가나안 정착 시대의 이스라엘에게 있어서 정치적 또 종교적 그리고 군사적인 수도였다. 우리 그렇게 말할 수 있어요. 그렇게 해서 정착 시대 또 여호수아와 함께 이제 맞춰지죠. 그다음에 사사 시대가 지나가고 드디어 왕정 시대가 도래하기 직전 우리가 전에 엘리와 사무엘 이야기를 나눌 때 있었던 블레셋과의 전투를 혹시 기억하시는지요? 그 아벡에서의 전투에서 이스라엘에 패하고. 언약궤를 빼앗기게 되면서 이실로의 중요성이 조금씩 퇴락하기 시작합니다 그리고 그 사울왕이 나타나고 이어 다윗이 그 힘, 힘을 이어받아 그 예루살렘을 그새 왕국의 수도로 삼으면서 특별히 그 전에 아백전투 이후에 빼앗겼다가 그때까지 기레앗 여아림이라는 곳에 머물던 언약궤를그 예루살렘으로 가지고 와 안치하면서 그때부터 이실로의 시대는 완전히 막을 내리게 됩니다 물론 실로의 영향력은 그곳에 남겨져 있던 엘리 제사장 가문의 몇몇 사람들에게 이어지기는 하지만 그것도 잠시뿐이었습니다. 그러므로 여러분 오늘 우리가 다루려고 하는 이 설교는 맨 처음에 가나안 땅을 들여놓은 이스라엘 이야기부터 시작해서 가나안 정복, 가나안 정착, 그리고 사사 시대, 그리고 이스라엘의 왕국이 세워지기 직전까지 몇백 년이라는 긴 세월을 품고 있습니다. 자, 그 시절의 이스라엘 백성들은 어떤 여정을 겪어 왔습니까? 그리고 그 이야기들은 특히 이 실로를 중심으로 한 이야기들은 오늘을 사는 우리들에게 무슨 의미를 주고 있습니까? 지난주에 말씀이죠. 먼저 길갈입니다. 기적적인 방법으로 요단을 건너서 가나안 땅을 밟은 이스라엘이 제일 먼저 진친 곳은 그 여리고를 저 앞에다 둔 길갈의 땅이었습니다. 어디요? 길갈이요. 많이 들어보셨을 거예요. 지난 시간에 말씀대로 이스라엘은 요단강 바닥에서 12개의 돌들을 취하여 거기에 기념비를 세웠습니다 여호와께서 이런 놀라운 방법으로 우리를 인도해 주셨다라는 신앙적인 선언이라 할수 있어요 그리고 거기서 가나안땅에첫 번째 제사를 드리고 그동안 여의치 않아서 찰피을 미루었던 남자들의 할례를 행하고 또 거기에서 가나안땅에첫 번째 유월절을 지킵니다 그리고 그 행위들 하나하나가 이스라엘에게 있어서는 절대로 잊을 수 없는 영적 추억이 되었습니다 이후 여호수아는그 길갈에서부터 여리고성 전투와 아이성 전투를 수행하고 그 이후 대부분의 가난한 도시들을 점령하는 작전을 거기서 수행합니다 심지어 사사시대가 도래했을 때 조차도 사무엘이 이 길갈에서 백성들을 잼판하거나 그들을 치리하곤 했어요 나중에 사울을 왕으로 세운 것도 이 길갈이었죠 길갈은 이스라엘의 초기 정착에 있어서 무척 중요했던 거점 맞습니다 또 있습니다. 세겜이에요. 우여곡절 끝에 여리고와 아이성을 점령한 여호수와는온 이스라엘 백성들을요. 좀 북쪽에 있는 세겜까지 데리고 올라갑니다. 그리고 그곳에서 백성을 반으로 나누어 반은 에발산 옆에 앞에 그리고 나머지 반은 그리심산 앞에 세운 후에 하나님의 말씀을 낭독해요. 축복의 율법 그리고 저주의 율법을 선포합니다. 오늘날로 말하면 글쎄요 그 아간의 범죄로 인해서 아이성에서 이스라엘 백성들이 큰일을 겪었잖아요 그래서 아마 그들의 신앙을 다시금 돈독히 하기 위해 부흥성회를 열었다 이렇게 이해하면 쉬울 듯 싶습니다 그리고 나서 그날 이후 세겜도 이스라엘의 종교적인 중심지로 여겨집니다 여호수아가이세겜을 좋아했던 것 같아요 그 인생의 마지막 순간이 다가왔을 때 이스라엘의 모든 장로들과 리더들을 다 그리로 모아 그 세겜에서 그들의 결단을 촉구합니다 그의 마지막 유언과도 같은 말씀 이스라엘아 너희의 섬길자를 오늘날 택하라 그러나 니들이 어떻게 하든지 나와 내 집은 오직 여와를 섬기겠노라 거기가 어딥니까? 세겜입니다 세겜도 중요한 거점이에요 하지만 그 길갈 또그세계과는 비교할 수 없을 만큼 중요한 그래서 이제부터 이스라엘의 새로운 거점이 되어준 곳은 단연코 오늘 우리들이 살피려고 하는 이실로입니다 여러분 가난정복전쟁을 지난 시간에 우리 헤렘이라고 설명했죠 헤렘 즉 하나하나의 땅과 하나하나의 족속들을 심판하고 정복해가면서 이스라엘은 이실로라는 중심도시의 거점을 치고 삼고 성막을 치고 언약괴를 안치합니다. 그것이 그들의 중앙성소가 되었어요. 그리고 실로에서부터 그 이스라엘의 12지파들에게 땅 나누어주는 땅 분배를 마치게 되고 그 다음은 흩어짐이죠. 이후에 흩어진 이스라엘 백성들은 말씀드렸던 대로 12지파가 각각의 곳에 살다가 200년 정도 되는 세월 동안에 적어도 1년에 세차례 6월절, 7.7절, 초막절이 되면 함께 이실로로 모여서 제사를 지내고 그 민족의 정체성과 또 유대감을 함께 강화했습니다 우리가 한 하나님을 섬기는 하나님이구나 한 민족이구나 또 중요한 군사적인 행동을 해야 될 때가 됐으면 이곳을 사령부로 삼고 전쟁을 치렀어요 자연스럽게 이 실로는 이스라엘의 중심지가 되었고 그 성소에 아론의 후예들이죠 제사장들이 상주하여 하나님의 언약궤를 지키며 이스라엘의 영성을 이끌었습니다 자언약계 이야기가 나왔는데요 여러분 이 언약계가 중요하죠. 법괴 또는 여와의 괴라고 부르는 이 괴는 저 신해산 바로 다음에 광야시대부터 이스라엘 백성들에게 있어서 하나님의 임재를 상징하는 물건이었습니다. 따라서 그실로가 하나님의 임재를 상징하는 이 언약계를 품고 있다 거기에 안치했다라는 것은 거기가 우리 이스라엘의 중심이다라는 생각을 하게 해줘요. 자연스럽게 정치적으로 또 군사적으로 종교적으로 신로가 저들의 센터가 된 것입니다 우선 가나안 정착시대가 그랬어요 그 다음에 사사시대도 그랬어요 누구나 신로하면 아 거기가 우리 이스라엘의 중심지지라고 생각했다는 것입니다 그런데 그 신로가 어느 날 엘리와 사무엘 때부터 시작하여 서서히 그 힘을 잃어가기 시작합니다 아까 말씀드렸던 그 블레셋과의 전투 아벡에서 결정적으로 그 힘을 잃어요 어느 날 블레셋이 쳐들어왔어요. 당연히 싸움이 일어났죠. 그래서 이스라엘 백성들이 그곳에 모여 첫 번째 싸움을 나갔는데 크게 패합니다. 오늘 우리가 본문에서 대했듯이 다급해진 이스라엘 장로들이 의견을 모읍니다. 실로에 있는 언약계를 가져다가 우리 군대 맨 앞에 나아가게 하자. 아 그렇지 그런 방법이 있었지 그렇게 하자. 그래서 실로로 급히 사람을 보내요그 일을 진행하는 거죠. 엘리에 두아드렸던 홈리와 비누하스 제사장이 그 언약계를 가지고 나아갑니다. 여러분 그렇게 생각할 수밖에 없었어요. 왜냐하면 얼마 전에 요단강도 그렇게 건넜잖아요. 또 여리고성도 그렇게 무너뜨렸잖아요. 그러니 이번 전투에서도 언약궤를맨 앞에 세우자 이렇게 된 거죠. 하지만 어떻게 됩니까? 그 전과 달리 신앙의 실체가 없이 그 형식만 따랐던 이스라엘 크게 패하고 산만이라는 군사를 잃은 후에 언약에마저 강탈당합니다. 우리 이미 살폈어요. 홈리아 비누아스 그곳에서 비참하게 죽임을 당하고 그 소식이 전해진 그실로 성소의 아버지 엘리마저도 그 소식을 듣고 의자에서 뒤로 넘어져 목이 벌어져 죽습니다. 바로 그것이 이실로의 퇴락을 의미했다는 거죠. 하나님의 언약괴를 빼앗겼어요? 하나님의 임재를 상징하던 그 법괴 말이에요? 맞습니다. 그리고 이것이 상징하는 바가 하나 있었어요. 그때 그 남편을 잃었던 그비누아스의 아내가 둘째였던가요? 그 아이를 출산하다가 산고의 고통 가운데 이가봇! 이라고 외치면서 죽게 됩니다 이가봇은 하나님의 영광이 이스라엘에게서 떠났다라는 뜻이었어요 맞습니다 그로부터 신로는 회파되고 제사장들도 다 죽고 언약계마저 빼앗기게 된 것입니다 결국 그렇게 해서 엘리 제사장의 그 남겨져 있는 식솔들이겠죠. 남겨져 있는 가문 그리고 그 당시 실로에서 일하고 있던 몇몇 사람들은 그 실로를 정리하고 그것을 떠나 높이라는 지역으로 그 성소를 옮기게 됩니다. 이 실로예요. 한편 이런 또 다른 스토리죠. 아백전투에서 이스라엘의 언약궤를 빼앗아 전리품으로 취했던 그 블레셋 사람들이요 해안지역에 살고 있었는데 그 괴를 가지고 갔는데 그 괴를 보관했던 그 다곤 신전에 자기들의 다곤 신상이 부서지고또그 나라의 전염병이 막 퍼지고 그래서 두려움에 빠지게 됩니다 얼른 그 언약괴를 그 새끼를 낳았던 엄마 소에게 끌게 하는 그 수레에 싣고 이스라엘로 돌려보내죠 그리고 그 소가 아, 그 새끼소들을 뒤에다 둔, 두었음에도 불구하고 베스메스를 향하여 두벅두벅 사명을 향해 걸어가죠 결국 그 언약계는 빼앗긴 지 7개월 만에 이스라엘의 영내인 기리앗 여어아림으로 돌아오게 됩니다 그곳에 있던 아비나다 집에서 20년간을 어, 지내게 되고 나중에 다윗이 그 집에 있던 그 언약계를 자기의 예루살렘으로 가지고 가게 됩니다 여러분 이야기가 굉장히 많죠 그 어간에 또 다른 이야기 하나가 벌어집니다 수십 년 후에 이스라엘의 초대 왕으로 뽑혔던 사울이 그 다음 왕이었던 다윗이 일어나게 되는 것을 보고 시기심이 발동하여 그를 죽이려고 하죠 그래서 그 궁전에서 급박하게 도망 나오게 된그 다윗과 몇몇 소년들이 도망을 하다가 바로 그 엘리의 자손들이 와서 이동했던 녹이라는 곳에 그 성소에 나타나게 된 거예요 거기에는 그 엘리의 손자였던 아히멜렉이 제사장으로 섬기고 있었는데 너무너무 시장했던 다윗이 먹을 것을 부탁하고 제사장들만 먹을 수 있도록 돼 있던 성소의 떡을 얻어 먹죠 또 거기에 보관되어 있던 골리아스의 칼을 어, 얻어서 길을 떠나요 성전이 그런 곳이죠 거기가 어디냐? 이 노베 성소였어요 하지만 여러분 슬픈 일이죠 다윗을 도와준 일이 화근이 되어 결국 이 아히멜렉 제사장과 노베에 있던 85명의 제사장들이 사울에 의해서 학살을 당합니다 흥미로운 것은 나중에 다윗이 왕위에 올랐을 때에 그 학살에서 살아남은 아히멜렉의 아들인 아빈 아달을 그의 또 다른 제사장인 사독 제사장과 함께 이스라엘의 공동 제사장으로 삼았다는 거예요 다윗이 볼 때는 자기를 도와주었던 이의 후손이니까요 아, 그러면 다시금 그 엘리 가문의 종교적인 리더십이 계승되나 보다 우리 생각할 수 있지만 웬걸요? 여러분 우리 아비나달이 한국 사람이었나 봐요 그만 줄을 잘못 썼어요 다윗이 늙어서 그 권력이 다음으로 넘어갈 때 말입니다. 치열한 권력 암투가 있었어요. 여러분 아시는 왕자 압살롬의 반역도 있었고요. 또 다른 왕자였던 아, 그 아도니아가 내가 먼저 손을 들면서 내가 왕이다 이렇게 선언하고 나서는 등등의 사건 말입니다. 그러나 결국 솔로몬이 왕이 되죠. 그런데 그때 이 아비아달 제사장이 그 아도니아 왕자 뒤에 줄 섰다가 그만 솔로몬의 눈밖에 나서 결국 솔로몬은 사독 계열의 제사장들과 손을 잡습니다. 자, 이렇게 엘리제 사장 이후에 그의 자녀들, 그의 손주들, 또 증손주들은 이스라엘의 역사 속에서 제재를 참지 못하고 있다가 한순간 역사의 뒤안길로 사라지죠. 여기가 실로의 쓸쓸한 퇴장입니다. 결국 여러분, 엘리제 사장 이후 하나님의 시선은 사무엘에게로, 그리고 그 이후에는 다윗에게로 향합니다. 새 지도자 사무엘은 역할을 잘 감당하며 혼돈 가운데 있는 이스라엘을 이끌죠 미스바로 모이라 그리고 그곳에서 그들을 회개시키고 아시다로 여신을 그만 섬기게 하고 금식하게 하고 회개하게 하여 하나님의 도우심으로 블레셋을 물리치게 됩니다 그 다음 사무엘은 자기의 집이 있던 라마라는 것을 거점으로 해서 베델, 길갈, 또 미스바 이런 것들을 순회하면서 나라를 다스려 가죠 자 이야기가 길었는데 정리해보겠습니다 그러니까 맨 처음 가난안 땅에 들어온 이스라엘 백성들에게 있어서 중심지는 조금씩 조금씩 이렇게 변해갔다 할수 있어요 우선은 길갈, 그 다음은 세겜, 그리고 그 다음에 실로였습니다 하지만 그 다음은 엘리 제사장이 죽고 언약계도 빼앗기고 한 다음부터는 그런 특별한 장소가 아니라 사무엘이라는 하나님의 사람 그리고 다윗이라는 하나님의 걸출한 인물 그들에게 하나님 신앙의 중심이 옮겨갑니다 지난 시간에 말씀 기억하십니까? 어디냐 또 누구냐가 아니라 그와 함께 하셨던 여호와 하나님의 임재와 그분이 살아있는 현지형의 말씀이 사무엘로 하여금 다이스로 하여금 새로운 중심이 되게 해 주었다는 것입니다. 슬프게도 여러분 이게 또 다른 증거인데요. 슬프게도 그 사무엘의 아들들은 그러지 못했습니다. 아버지 사무엘의 사사직을 이어받게 되었을 때 이스라엘 자손들이 이스라엘의 장로들이 얼른 사무엘에게 다가옵니다 당신의 아들들 말고 이스라엘에게도 왕을 세워주세요 예, 이스라엘 백성들은 더 이상 그들 나라의 중심을 실로 또는 사사가 아니라 왕에게 두고 싶었어요 사무엘이 말리야 하죠 이건 옳은 결정이 아니다 너희의 왕을 세우면 너희가 고통하게 되고 절망하게 될 것이다 그러나 백성들은 끝까지 왕을 원하고 하나님이 마지못해 허락해서 이스라엘은 드디어 새로운 왕정시대를 열게 되죠 그게 사울이고 그 다음에 다윗이며 그 다윗을 위한 거점이 예루살렘이 되는 거예요 그래서 이제 다음에 왕정시대의 거점은 다음 시간입니다 예루살렘이 되겠습니다 자 이상의 이야기를 통해서 우리가 할 일이 있죠 바로 그 시기의 이야기들 특별히 신로와 관련된 이야기가 오늘 이 미국 땅에 살고 있는 저와 여러분에게 있어서 특별히 이 팬데믹이라는 어려움을 헤쳐나가고 있는 우리들에게 무슨 의미가 있습니까? 라는 질문을 던져보겠습니다. 자, 첫 번째로 오늘의 말씀을 통해서 우리가 주목하려고 하는 것은 그 실로의 성막이 아니 그 성막에 계신 여우와 하나님이 이스라엘 백성들의 중심이 되어주셨다라는 사실입니다. 여러분 출애국계 19장 신해산 앞에서 하나님과 새로운 언약을 맺은 이스라엘 백성들은 그 다음 장부터 개명들을 받게 되고 특별히 25장부터는 성막이라는 놀라운 축복의 도구를 하나 얻습니다 성막은 우리가 잘 알고 있듯이 텐트로 지어진 이동용 성소였고요 하나님은 그 안에 있는 언약괴를 두심으로 당신의 임재를 그곳 특별히 지성소에 두셨어요 시온서라고도 하죠 여러분 생각해 보세요. 온 우주 만물을 창조하신 그 주인 되신 그분이 이제부터는 피조물인 사람들이 만든 그 물질 세계의 조그마한 구조물 성막에 임재해 주셨고 그것과 함께 이스라엘의 맨 앞에 또 때로는 맨 중앙에 위치하며 함께해 주셨다라는 거예요. 뭐죠? 하나님 당신이 이스라엘의 센터가 되어주셨다라는 의미입니다. 실제로 그분은 구름기둥과 불기둥으로 성막 위에 함께 해주셨어요 그들의 한가운데서 그들을 인도해 주셨어요 구름이 떠오르면 백성들이 막 주섬주섬 짐을 챙기고 떠날 처비를 합니다 구름이 가다가 머물면 그들 그곳에 머무릅니다 언제까지요? 그 약속의 땅까지요 40년 동안에 여러분 이에 대한 신명기서의 말씀을 들어보세요 너희보다 먼저 가시는 너희 하나님 여호와께서 애굽에서 너희를 위하여 너희 목전에서 모든 일을 행하신 것 같이 이제도 너희를 위하여 싸우실 것이며 사람이 자기 아들을 아는 것 같이 너희 하나님 여호와께서 너희가 걸어온 길에서 너희를 아느사 이곳까지 이르게 하셨느니라 여러 문장들이 나오지만 이 모든 문장들의 주인은 이 모든 문장들의 주어는 오직 여호와 하나님 그분이셨어요 그분이 너희들을 여기까지 인도하셨다는 겁니다 임마누엘의 은혜입니다 비단 광야에서뿐이 아니었어요 드디어 그들이 가나안 땅으로 들어왔습니다 길갈, 여리고, 아이, 세겜 그리고 실로 차근차근 움직이며 하나님은 여전히 그들의 전쟁터에서 그들 삶의 중심이 되어주셨어요 그리고 그걸 상징하며 지금 실로에 있는 하나님의 성소 그 안에 있는 하나님의 언약괴에 머물러주셨습니다 거기서 그분이 이스라엘의 중심이 되어주셨어요 그런데 문제가 생기죠 그랬던 저들의 하나님 중심성이 조금씩 퇴색합니다 그래도 여호수아가 살아있을 때까지는 그래도 좀나왔어요여호수아의 마지막 유언이죠 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라라는 선언이 있을 때까지 이스라엘은 예 우리도 그렇게 하겠습니다 최선을 다해서 흉내를 냈습니다 만여호수아가 죽고 사사시대가 시작되면서 이 풍토가 바뀝니다 특별히 그 이후에 일어난 다른 세대는 하나님 그분을 중심으로 놓고 살아야 된다는 원칙을 잊어버려요 그래서 여러분 사사기를 읽어보세요 정신없습니다 이유가 있죠 그들은 하나님을 체험해서 놀라고 목도하고 두려워하고 기뻐하고 찬양하고 그랬던 세대가 아니라 그 모든 이야기들을 들어서 알게 된 간접적으로 그분을 알게 된그 후에 일어난 다른 세대였기 때문입니다. 결국 그들은 각자 소견에 오른 대로 행하였더라라는 삶을 삽니다. 전에는 그래도 하나님을 중심으로 삼고 나를 그분에게로 맞추려고 했었던 백성들이 어느덧 조금씩 자기들을 중심으로 삼고 이스라엘의 하나님을 자기에게 맞추려고 그분을 이용하려고 시도합니다. 우리의 신이었던 여호와 하나님은 광야의 신이었기 때문에 우리가 유목민으로 살 때는 우리들에게 도움이 되었지만 이제 가나안 땅이 들어왔으니 이곳의 신 특별히 농사를 주관하는 바알과 아세라신을 섬기는 것이 더 낫겠어 이렇게 중심이동이 일어난 거예요 구름과 비를 가져다 풍요를 가져다 주는 신 농경신이 더 유리하다는 거죠 아, 그래서 사사기를 딱 열자마자 이장에 등장한 길갈에서 내려온 하나님의 사자가 그렇게 안타까워 외쳤던 것이었군요 너희는 이 땅에 주민 과언역을 맺지 말며 그들의 재단을 헐라하였거늘 너희가 내 목소리를 듣지 아니하였으니 어찌하여 그리 하였느냐 여러분 그 길갈에서 하나님의 사자가 내려왔다는 거예요 그들의 그 영적인 추억이 가득 있었던 그 길갈의 사자예요 너희들 나 중심으로 살기로 해놓고 어떻게 해서 이렇게 한눈을 팔며 어느덧 너희들 중심을 그곳으로 그 중심축을 옮겼느냐라는 질책이에요 그들은 어느덧 그들의 조상들이 어떻게 광야를 지났으며 어떻게 길갈로 어떻게 여리고로 어떻게 세겜과 실로에서 하나님 중심의 삶을 살았었는지를 잊어버리고 있었다는 거예요 불과 몇십년 만에 말입니다 사랑하는 여러분 오늘의 이야기가 저와 여러분에게 도전하는 바는 분명합니다 오늘 저와 여러분은 어떻게 살아가고 있는가 하는 점입니다. 어떠세요? 오늘 저와 여러분의 삶은 나 중심적입니까? 아니면 여전히 하나님 중심적입니까? 물론 우리는 쉽게 얘기할 거예요. 당연히 하나님 중심이죠. 당연히 그렇게 살아야죠. 그런데 정말입니까? 사랑하는 여러분, 저와 여러분은 오늘 하나님 그분을 중심으로 놓고 그분의 뜻에 나를 맞추며 살아가고 있습니까? 아니면 그분을 나에게로 맞추고 하나님도 이런 상황에 나를 도와줘야 될게 아니냐라고 요구하며 살아가고 있습니까? 여러분 중요한 건 이거예요 중심을 놓치면 반드시 위기가 다가오게 되어 있습니다 오늘 말씀의 두 번째 포인트입니다 우리가 사사기를 읽다 보면 특별히 사사기 17장에 이런 문제를 잘 보여주는 전형적인 스토리 하나를 발견합니다 에브라임 산지에 미가라는 사람이 살았어요 여러분 미가 선지자가 아니에요 그냥 미가라는 어떤 동명이인이에요 부자였던 것 같아요 어느 날 그가 어머니와 더불어서 은신상을 하나 만듭니다 그럴싸했거든요 그러자 집안에다가 교회를 하나 만어요 집안 성소를 하나 만든 거예요 그리고 길거리에 떠돌아다니던 사레비를 받지 못해서 여기저기 기웃대고 있던 레위 소년 하나를 만나 좌보퍼를 하죠 너 그렇게 돌아다니지 말고 우리 집에서 제사장으로 일해라 내가 에봇 옷도 주고 드라빔 우상도 하나 만들어주고 월급도 잘 쳐줄게 그래서 그 소년이 미가라는 사람 집에 가정 제사장이 된 겁니다 그런데 얼마 후에 단지파 사람 600명이 깡패처럼 쳐들어와요 그래서 미가의 집에 있는 모든 것들다 빼앗아가면서 그 레위 소년도 보게 된 거죠 그래서 제안해요 야너이 집에서 이렇게 살지 말고 우리랑 함께 가서 우리 지파의 제사장 노릇이 하는 게 어떻겠니? 더 나은 조건으로 스카우트를 시도합니다 한 집안의 제사장보다는 한 지파의 제사장 노릇이 더 폼나지 않겠냐는 거예요 어떻게 보면 이게 출세예요. 그랬더니 이 친구가 아, 아무런 고민 없이 그래, 그럴게 하면서 또 따라 나섭니다. 그러니 여러분 이 모든 상황을 지켜본 미가가 쫓아가면서 억울함을 토로합니다. 그건 내 거라고, 뺏어가지 말고 다 내놓으라고. 하지만 단지파 사람들은 정말 조폭 같았어요. 너입 다물어, 안 그러면 너더 이상 쫓아가면 알지? 이렇게 억울하게 그를 협박해놓고 가버렸다는 스토리입니다. 정말 혼돈의 시대였어요. 거기에는 요 성직에 대한 이해도 목회, 윤리도 심지어 인간적인 의리도 아무것도 없습니다 그저 내 마음대로 뭐 하나 만들어 놓고 내 마음대로 돈더 준다니까 거기 취직하고 또 출세시켜 준다니까 하나님이고 우상이고 아무것도 소용없어요 안중이 없어요 고민도 없어요 그대로 쫓아가는 거예요 그리고 여러분 잘 보세요 그 스토리에 이어진 사사기의 결론은 이렇게 됩니다 그때에는 이스라엘의 왕이 없으므로 사람마다 자기 소견에 오른 대로 행하였더라 중심을 놓쳤어요 하나님 그분을 잃어버렸어요 아니 폼은 남았죠 정말 겉으로는 하나님을 섬기는 것처럼 보였어요 제사장이었어요 에봇 옷도 있었어요 하지만 엉터리죠 그 스토리에는 은신상도 나오고요 그 사람들이 자그마한 우상의 형상으로 만들었던 드라빔도 나오고요 정말 껍데기로만 섬긴 거지 실제로는 자기의 욕망을 섬긴 거예요 하나님? 믿음의 선배, 신앙의 유산 그런 거다 필요 없습니다 그저 자기가 원하는 대로 자기에게 유리한 대로 하나님을 해석하고 행하고 그분을 이용합니다 향방이 없어요 이랬다 저랬다 합니다 인생 걸만한 소명이라고요? 명분이라고요? 없습니다 오직 이게 나한테 유리한가 아닌가 이득을 주는가 아닌가 뿐입니다 그것을 위해서라면 사람들을 속이고 사람들이 어떻게 생각하든 말든 그들 우민화시키고 심지어 이용하고 있습니다 혹세무민입니다 잘못된 지도자 한 사람이 어떤 악한 일의 주인공이 되는지를 너무도 잘 보여주고 있어요 어떻게 보면 오늘날 우리들의 우리 특별히 한국교회의 민낯을 보고 있는 듯 싶어요 역사인식이 부재예요 지금 사사계가 그런 거죠 역사를 잊은 거예요 바른 신학이 상실됐어요 하나님에 대한 잘못된 생각들 잘못된 세계관 그러다 보니 오늘 본문에 나오는 것처럼 성직 매매, 세습, 부조리 등등 오늘날 또다시 반복되고 있습니다 하나님 까불면 죽어라는 신성모독을 행하는 사람이나 거기에 아멘하며 열광하는 사람들이나 모두들 이 문제에서 비롯된 거죠 하나님 중심성 그걸 잃은 거예요 내가 그분 편에 있느냐 아니냐 내가 그분의 말씀에 비춰서 내 삶이 어떠냐가 아니라 그분이 내 편이냐 아니냐입니다 그러다 보니 은신상 드라빔 자기 마음대로 조종할 수 있는 하나님을 자기 손으로 만들어낸 것이죠. 그러니 자기 집에다가 말잘 듣는 똘똘한 레위 소년 하나 데려다 놓고 내 제사장이다 이렇게 위안을 삼은 것입니다. 그러니 여러분 그 레위 소년이 소명을 따라 일했겠습니까? 아니죠. 좀더 유리한 길이 보이면 가차없이 그리로 올라타는 거죠. 여러분 그때 그가 하나님의 부르심이다 생각하며 고민하면 움직였을까요? 아니요. 돈 따라서. 출세 따라서 시대적인 대세를 따라서 움직였습니다 심지어 그렇게 움직일 때 우상까지 그 집의 드라빔까지도 자기 손에 들고 이리저리 움직였어요 오늘 우리는 그 당시 이스라엘 백성들의 그 중심이름 모습을 우리들에게서도 봅니다 각자 소견에 오른 대로 행하는 우리들의 그 모습 말입니다 하여 여러분 이 설교를 통해서 저와 여러분은 우리들의 모습을 한번 돌이켜보기를 원합니다 저와 여러분 틀림없죠. 지난 삶의 여정 속에 부엘세바, 신의산 여리고의 경험들이 있었어요. 그렇죠? 우리들에게는 하나님이 오래전에 불러주셨던그 약속이 성취된 감격적인 순간들이 있었습니다. 그 하나님의 은혜로, 그분의 임재로, 그분의 부르심으로 인하여 은혜받고 눈물 콧물 흘리면서 선, 그런 헌신을 다짐했던, 그 사명 앞으로 나아갔던, 그랬던 순간들이 있었습니다. 제가 하나님의 사람으로 살겠습니다. 우리 민족이 그렇게 나아가겠습니다. 그렇게 결단했던 영적 추억이 있어요. 아니, 너무 어려운 순간이 있었는데, 여리고성이죠. 하나님의 은혜로 그 여리고를, 그 아이를 극복해냈던 체험들이 있 있습니다. 그 모든 스토리들이 모아져서 오늘의 제가 있는 거고 오늘의 여러분의 그 모습이 있는 것이죠 우리 유니언 공동체도 마찬가지입니다 아 그런데 여러분 약 반년 전부터 우리 또 다른 큰 문제를 만났어요 바로 이코비드1 9이란 팬데믹의 상황입니다 여러분 솔직히 저는 처음에 한두주 정도 우리 성도들 집에서 예배하면 그 다음에 부활주의 어간이 되면 다시 모일 수 있겠지 이렇게 간단히 생각했어요 여러분도 그러지 않으셨을까요? 그래서 영상으로 예배를 드리고 또 기도하고 그러면서도 몇주 동안 함께 모여서 예배하지 못하는 이런 상황을 너무너무 안타까워하곤 그랬습니다. 그럼 얼마나 어색하셨어요. 핸드폰으로, 컴퓨터 모니터로, TV로 그렇게 예배를 드린다니 그런데 여러분 이게 두 주가 아니라 한 달, 두 달, 석달 이렇게 넘어가면서 이 상황에 대해서 우리가 새롭게 해석하고 새롭게 이해하고 적용했죠. 그 상황을 받아들이며 시도합니다. 여러분 힘드시죠? 그러나 여러분 하나님의 뜻이 있을 겁니다. 여러분 계신 그곳이 교회입니다. 여러분의 삶이 지금 계신 곳에서 여러분의 그 모습이 정말로 성도답게 되어지도록 여러분 기억하십시오. 모이는 교회도 중요하지만 흩어진 교회도 중요합니다. 여러분 계신 곳을 교회로 만드십시오. 여러분 우리 나름대로 설명하려고 애를 썼습니다. 그리고 여러분 너무도 잘 해주셨어요. 정말로 여러분 중에 삶의 장을 그 있는 곳을 예배의 장으로 그리스도인의 장으로 만들면서 정말 애쓰면서 주님의 은혜로 걷는 분들이 생겨났어요. 쉽지 않아요. 너무너무 잘 하셨어요. 한편 하지만 혹시 그 와중에 우리들 가운데 길을 잃으신 분은 아니 계십니까? 방향 감각을 잃어버리신 분들 말입니다. 처음에 막 당황하시지 않으셨을까요? 어, 내가 이래도 되나? 뭔가 좀 이상해. 빨리 교회라도 오픈했으면 좋겠어. 다시 돌아가면 괜찮아지겠지. 그때 되면 정신 차리겠지. 모두들 우리 그걸 사모했습니다. 그런데 여러분 이게 어떻게 됐어요? 넉 달, 다섯 달, 여섯 달 이렇게 지나면서 어떠세요? 여러분 혹시 그 사사시대 이스라엘 백성처럼 어느덧 가장 중요한 하나님, 그분을 중심으로 한 신앙생활 자체를 잃어버리고 놓치고 계신 분은 아니계십니까 여러분 처음에 우리 얼마나 몸부림쳤습니까? 구약일자고. 그 다음에 또 신약도 읽자 아, 신약을 먼저 읽었군요 그래서 성경 1독했어요 그 다음은요 성경 필사했습니다 코스모스 씨앗 심으면서 기도했습니다 사사들 이야기 다 마치고 교회를 생각하면서 여러분 우리 교우들이 얼마나 충성스럽게 헌금 생활하시는지 모릅니다 최선을 다하고 계세요 그런데도 어느 한순간 혹시 조금씩 조금씩 방향감각을 잃은 듯한 느낌을 가지신 분은 아니 계십니까? 여러분 어떻게 보면 이게요 세상 편하잖아요 여러분 아내 아니면 여러분 남편 아니면 아무도 뭐라고 안 그러잖아요 잔소리하는 목사도 안 만나도 되잖아요 주일에 또는 목요일에 꾹 하고 스위치를 한번 누르고 예배 영상으로 예배 드린 후에 끝! 내할일다 했다 여러분 이렇게 위안을 삼은 후에는 이제는 나 있는 곳에 내 마음대로 하루하루를 살아가고 계신 분은 아니 계십니까? 여러분 그 미가라는 사람과 그의 어머니 또 떠돌이 레위 소년 그리고 깡패 같았던 단지파 사람들 이야기가 우리들에게 도전해주고 있는 거예요. 편리함 또는 이 하나님을 중심으로 한 신앙생활을 이 편리함이라는 놈이 대치해버린 거죠. 자기들의 유리함이 하나님의 바램보다 우선 자리하는 거예요. 하나님이 이스라엘에게 원했던 것은 헤렘입니다. 거룩한 전쟁입니다. 그 땅을 멸하고 그 땅을 심판하라 우상들을 모두 진멸하라 그러는데 그들은 그렇게 행하지 않아요. 오히려 그 땅에 있는 거민들과 함께 행하고 그들의 신들을 함께 섬깁니다 왜요? 편리함 때문이에요 왜요? 유리함 때문이에요 야, 우리가 농사 가르쳐 줄게 우리가 너희들의 정착을 도울게 너희들의 이곳의 삶을 우리가 함께 동역해 줄게 사실 솔직히 말하면 우리가 너희들보다 조금 더 세련되었잖아 맞습니다 여러분, 그 거무튀튀한 광야를 뒤로하고 가난안 땅에 들어온 사람들의 눈앞에 보이는 모든 것들은 놀라운 것이었을 거예요. 의식주 모두 다 세련됐을 거예요. 집은 얼마나 휘영찬란했겠어요 그들이 먹는 음식은 뷔페 음식이었을 겁니다. 두 말할 필요 없죠. 그러다 보니 한 가지, 두 가지, 그래? 따라해보고 좋은 게 좋은 거지 타협을 시작합니다. 편리함, 유리함. 화려함 이런 모든 것들이 투박한 하나님 중심의 삶보다 훨씬 더 멋있어 보입니다 그게 위기였다는 거예요 결국 이스라엘이 가나안 정복을 실패합니다 물론 들어가서는 살았어요 하지만 하나님이 원하셨던 헤렘을 완수하지 못해요 그리고 그들은 역사 속에서 그들의 그 불순종의 대가를 톡톡히 치릅니다 수백 년 동안 정말 지독히 씨름했지만 결국 실패하죠 우상숭배의 문제 말입니다 하나님과 거짓 선지자들을 겸하여 섬기면서 그들은 정말 평화고 유리하고 풍성한 삶을 마음껏 누렸을 것입니다. 중간중간 이스라엘이 점점 더 부강해지기도 했거든요. 하지만 냄비 안에 있던 온도를 즐기며 헤엄을 치다가 개구리가 결국 익어 죽게 된 것처럼 결국 얼마의 시간이 흐른 후에 그들의 역사는 아수르에 의한 북이스라엘의 멸망과 바벨론에 의한 남유다의 멸망으로 이어집니다. 역사를 보면 답이 나와요. 그 신로시대 이스라엘 백성들의 실수 말입니다. 뭐죠? 하나님 중심성을 잃어버렸다는 거예요. 목숨을 걸고 그분 앞에서 그분의 뜻에 순종하는 것보다 지금 눈앞에 다가오는 현실적인 이익이 더 좋았던 거예요. 아무도 안 보는 것 같으니까요. 다 그렇게 하니까요. 처음에는 마음이 좀 불편했겠죠 그런데 한번두번 번 해보세요 나중에는 다 괜찮아 보입니다 타협합니다 야야 야, 죽이지 말고 쟤들 일이나 시켜 먹자 우리 이거 다 태워버릴 필요가 뭐가 있어요 좋은 데 쓰면 되지 쉽게 가자 여러분 사울이 그랬잖아요 하지만 그것은 지혜로운 길이 아니었습니다 멸망의 길이었어요 하나님의 중심성 중심신앙을 잃어버리고 타협과 이익을 쫓았던 이들의 결국은 나라의 멸망이라는 포로기라는 슬픈 이야기로 이어지게 되죠 그래서 여러분 저는 그 사사시대의 실로시대의 마지막 장면 나오는 사무엘 어머니의 이야기가 무척이나 의미심장하게 들립니다 그런 혼돈의 시대에 그래도 사무엘의 어머니 한나는 그래도 그 여호와 중심, 그 성소를 중심으로 하는 그 신앙을 지키고 있었어요. 너무 너무 힘든 문제가 있었잖아요. 그런데 그걸 가지고 그녀가 어디에 가서 섭니까? 어디에 가서 부르짖습니까? 누구에게 기도합니까? 예, 그 모든 이야기들이 한 거점으로 집약되죠. 그 당시 이스라엘 백성들이 중심으로 삼고 있었던 실로의 중앙성소였습니다 그 하나님의 임재가 있는 곳, 그 하나님의 그 언약계가 있는 곳 하나님을 향한 여전한 제사와 기도가 있는 곳, 실로의 성소였습니다 상징적인 거죠 그날 한나는 실로의 여와 하나님, 그분을 자기 삶의 중심으로 삼고 그분과 씨름하고 그분 앞에서 그 다음 인생의 이야기를 풀어 나갔습니다 그리고 그 순간 하나님은 그녀와 사무엘의 이야기 자체를 그분의 역사가 펼쳐지는 중앙무대로 삼아주셨어요 실로는 회파되었지만 사무엘과 같이 하나님의 이야기는 흘러갑니다 하나님 중심성의 열매예요 자, 말씀드렸듯이 그날 실로가 의미하던 이 하나님 중심성은 이제 여타한 형식보다는 특정한 인물들에게로 옮겨갑니다 말씀드린 그 사무엘에게로, 그 다음에 다윗에게로 여러분 특별히 이 사무엘과 또 초기 그때까지 실로의 흔적이 있었던 사울왕의 인물을 비교해보는 것 무척 흥미롭습니다 물론 여러분 이 사무엘 선지자와 사울왕은 너무도 다른 카테고리에 있기 때문에 단순하게 비교하기가 쉽지 않아요 연령도 다르죠? 역할도 다르죠? 그들 삶의 궤적과 하나님을 향했던 모습들이 너무너무 다르죠 하지만 이렇게는 비교될 수 있어요 보십시오 사무엘은요 일평생 그 삶에 하나님을 중심으로 삶은 삶을 살았습니다. 반면에 사울은 그의 삶에 있어서 자기 스스로를 중심으로 사는 삶을 살았던 인물입니다. 처음에는 둘다 잘했던 사울 아닙니까? 그러나 그가 길갈에서 왕이 된 후부터는 편리함과 유리함을 따라서 그의 권력 유지에 더 힘을 쓰고 하나님을 그 모든 일에 이용하려고 하다가 결국 하나님으로부터 버림을 받습니다. 그는 그 순간부터 나나 나, 나의 나의 왕 자리를 인생의 중심으로 삼 삼소 삼고 살아갑니다. 그러나 사무엘은 변함없죠. 처음부터 끝까지 그의 인생은 하나님을 만났을 때 미스바의 부흥성에 그리고 훗날 사울을 세울 때 나중에 다윗까지 세울 때에도 하나님 그분을 중심으로 모시고 걸어갔습니다. 과연 이 혼돈의 시대에 사무엘은 우리에게 어떻게 살아야 할지를 잘 보여주는 선지자가 되었습니다 말씀을 정리해보죠 오늘 우리는 가나안 정복과 그리고 정착시대 이어진 사사시대에 이르고 있었던 어, 이스라엘의 중앙 거점인 실로를 살폈습니다 여러 번이 중심이라는 말을 반복하여 사용했어요 실로는그 당시 이스라엘 백성들 삶과 신앙의 중심이 된 거점 맞습니다 하지만 그 장소 자체보다는 반복되죠? 하나님의 임재, 그분이 거하셨던 언약계 때문에 중심성이라는 의미를 갖게 되었어요. 우리가 오늘 그 신로를 묵상하면서 함께 고민해보려고 하는 것은 분명합니다. 오늘 나는 과연 여호수아처럼 한나처럼, 그리고 사무엘처럼 하나님 그분을 중심으로 하는 내 삶을 살아가고 있는가 아니면 그 미가라는 에브라임 산지 사람이나 레위 소년이나 엘리 아들들처럼, 사울처럼 내 삶의 편리함과 이익을 위해서 하나님을 이용하며 살아가고 있는가 진지하게 질문하며 씨름해 보겠습니다 여러분 그 과정을 통해서 여러분 저와 여러분 결국 하나님 중심의 삶을 다시금 회복해내고 정말로 그렇게 또다시 출발하여 남겨져 있는 이 팬데믹의 상황마저도 우리를 어떻게 하지 못하는 정말 하나님의 사람으로 세워지고 살아가게 되어지시기를 우리 주예수 그리스의 이름으로 추원합니다 아멘